0: Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek podcastu będzie na temat najbardziej frustrującej rzeczy, która was dotknęła podczas rozwoju swojej fotograficznej pasji. Komentarze innych fotografów pod zdjęciami. Dobra, to może skąd się to wzięło, skąd pomysł na ten odcinek? Wrzuciłem zdjęcie, zrobiłem zdjęcie, z którego jestem mega zadowolony, no ale Wrzucam to zdjęcie na swój fanpage, na swojego Instagrama i dostaję komentarze. Na Instagramie to z reguły to jest takie słodzenie, na Instagramie serduszka, wow, ogieńki i tak dalej. Ale Facebook jest taką wylęgarnią, po prostu ja zrobiłbym to lepiej. Wszystkie komentarze, które dostałem są od fotografów. No i przeczytam wam trzy (ś) z góry, bo tyle dostałem. Coś tu z prawej strony w kadr wlazło lub ktoś, zastanawia się Paweł. Tomek pisze, ten biały kwadracik. Ten biały kwadracik to jest kawałek szpilki, który tam się przyciela gdzieś e, pojawił. I Karol, nie do końca podoba mi się ta sofa, kanapa, reszta najwyższych lotów. No I, i tak no mnie to osobiście nie dotknęło, w sensie takim, że o kurczę się czepiają. Ale gdzieś mi taka myśl zgrzytnęła w tyle... Czy tak musi być? Czy fotografowie muszą się pchać nieproszeni z tymi swoimi analizami? Bo to był mój fanpage, to nie jest grupa facebookowa dedykowana opinią o zdjęciach, konstruktywnej krytyce, czyli tam gdzie celowo wrzucamy zdjęcie pytając hej co byście zrobili lepiej, tylko profil publiczny, na którym jest oznaczona modelka, które oglądają klienci, klientki i tak dalej. No i rozpocząłem badanie tematu, wrzuciłem tego storyka na Instagram i zadałem wam pytanie i zasypaliście mnie komentarzami. Stąd pomysł na odcinek i stąd wiem, że to jest temat, który was bardzo frustruje. Ja to przyrównałem, te komentarze na publicznym profilu, nieproszone. To jest trochę tak, jakbyście zrobili kolację i pukanie do drzwi wpada. Ta przysłowiowa teściowa, mówię przysłowiowa, bo część z nas ma fantastyczne teściowe, wchodzi, siada tego stołu i zaczyna się rozglądać, ale ta farba, to ja bym tu inną dała. Eee, jeszcze pójdzie do kuchni, otworzy szafeczki. No, taki tutaj nieporządeczek. W ogóle to ta kolacja to trochę lepiej powinna być przyprawiona, a ja bym jeszcze coś tam. No i pytanie, czy wam to sprawia przyjemność, takie nieproszone uwagi, czy nie. To wpychanie się takie z komentarzem, jest po prostu nie na miejscu, jest takim nietaktem. I teraz różne opinie dawaliście. Jedni pisali, że to jest egoizm tych fotografów, że to jest zazdrość, że komentują, żeby pokazać wyższość. Ja wewnętrznie czuję, że nie, że to jest taka dobra chęć pomocy, to znaczy zwrócę uwagę na to, żeby ten fotograf wiedział na przyszłość. Tylko, że my czasami nie chcemy tego wiedzieć, albo już wiemy. Ja publikując doskonale już się sama zjechałam, pisała Kasia. Sama się zjechałam już tyle razy, że wrzucając wiem, co mi tam nie pasuje. To po co mi jeszcze takie dodatkowe komentarze, które nie pomagają? Część z Was pisze, że takie komentarze, to znaczy takie, które zwracają uwagę na szczegóły, włączają w nich jeszcze większą staranność przy publikacji zdjęć, to znaczy, że mamy zdjęcie, podoba nam się, jest fajne, widzimy, że to, to i to jeszcze nie do końca siedzi, ale gdzieś podejmujemy decyzję, że to zdjęcie i tak jest fajne, wrzucę. Ale gdy takie komentarze potem gdzieś tam są wrzucane, to my potem zaczynamy się obawiać i mówimy dobra, to ja jeszcze popracuję nad zdjęciem, żeby nie było tych komentarzy, bo przecież czyta je też modelka. Innymi słowy zaczynamy perfekcjonizm włączać do takiego zdjęcia i potem przestaje nam sprawiać radochę takie siedzenie nad zdjęciem, bo zaczynamy wymyślać, jakie to jeszcze uwagi zgłoszą na poziomie szczegółu, detalu i tak dalej fotografowie, żebyśmy jeszcze bardziej się nad zdjęciem potem pochylali. I tu nie chodzi tylko o komentarze pod naszymi zdjęciami, ale my widząc, że jest taka kultura że wytykania detali, powoduje, że my po prostu przykładamy się bardziej potem do szczegółów, przy publikacji zdjęcia no i mamy jakieś obawy. Czyli zamiast cieszyć się zdjęciem wrzucać, bo nam się podoba, zaczynamy, ubieramy taką czapeczkę innego fotografa z grupy. Generalnie z reguły jest to taki fotograf, który zjadł już wszystkie książki fotograficzne, tak go sobie wyobrażamy i zna wszystkie reguły, zna wszystkie zasady i on te zasady nam będzie przypominał przy każdej możliwej publikacji. I pod nich zaczynamy te zdjęcia retuszować, starać się po prostu dopieścić. Tracimy tą część, która nam się podobała, to znaczy odstawiamy ją na bok. Podobało nam się, ok, ale teraz musimy zadowolić tych innych widzów, innych fotografów. Część z Was pisała, że to podcina po prostu skrzydła, że Wam się nie chce nie tylko publikować, ale też nie robić. No i dostałem też taki komentarz, no nie jeden, że takie osoby wrażliwe, które aż tak bardzo przejmują się takimi uwagami odnośnie swoich zdjęć może nie powinny, nie są gotowe na to, żeby publikować. Zgadzam się, to znaczy, że trzeba, jak my się pokazujemy, jak pokazujemy swoje swoje zdjęcia, to trzeba być gotowym na to, że nie każdemu się to spodoba, że będą uwagi. Ale gdzieś tam w tyle głowy czuję, że jest gdzieś taki złoty środek, że te osoby wrażliwe, te, które tak bardzo się przejmują tymi uwagami, one mają jakąś dodatkową wrażliwość podczas tworzenia i możliwe, że widzą rzeczy, fotografując, takie, które innym umykają. No to pytanie, czy tych ludzi powinniśmy, że tak powiem, w takim razie powiedzieć, sorry, nie publikuj, nie jesteś gotowy, żeby żyć w normalnym świecie. To jest normalny świat, są uwagi. Więc sorry, i popracuj nad sobą i dopiero jak się będziesz gotów, to wtedy publikuj. Gdzieś jest ten złoty środek? Nie wiem, gdzie jest. Ale mam jakieś takie wrażenia, że te osoby, które już są na rynku, które już długo publikują, wiedzą, że tak jest i są na to przygotowane. Zresztą doszły do tego miejsca, zmagając się z różnymi uwagami. Tylko tak mi się gdzieś tam w tyle głowy przypomina że na dzieci, jak się uczą chodzić. Czyli te osoby, które zaczynają, jak dziecko zaczyna uczyć się chodzić, startuje te pierwsze kroki, to przecież go zaraz mnie nie sorry, ale źle stawiasz, gdzieś się kolibiesz tutaj, no tak, to jeszcze platfusa sobie wyhodujesz, sorry, lepiej usiąść. jak będziesz gotów, to wtedy wstanie. No nie. Więc gdzieś mam takie poczucie, że warto by było zadbać o te osoby, które stawiają pierwsze kroki i chcą publikować, tylko się boją. No bo jest taka kultura komentowania. Jeszcze jeden taki w tyle głowy, mam jakąś taką analogię, nie wiem czy oglądaliście. Film, ojej, teraz tytuł, muszę sobie przypomnieć, A Few Good Men, tak to się nazywało po angielsku, Ludzie Honoru, o, czy Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore, to jest rozprawa sądowa, ale dotyczy fali w wojsku, a fala, no chodzi o to, że jak wchodzi pierwszy rok, to są koty, I skoro nas kiedyś tam szturchano, to im też trzeba zafundować. To znaczy, że każdy kolejny rok tych młodzików będzie kotami i będzie podlegał tej fali. Więc mam wrażenie, że po prostu przez taką zasiedziałość, przez to, że tak było, każdy nowy fotograf musi się z tym liczyć, że będzie kiedyś tam pacyfikowany na na swoich profilach. No i właśnie chciałbym to zmienić. Chciałbym was zachęcić do tego, żebyście pomyśleli, czy komentarz, Jest proszony czy nie, bo to jest jak ta teściowa, czy jesteście tą teściową czy nie. Pewnie chcecie dobrze, mówię do wszystkich komentujących na profilach publicznych. Pewnie chcecie pomóc temu fotografowi zauważyć rzeczy, które należy robić lepiej. Ale czy on jest na to gotowy, tego nie wiecie. I teraz znowu skacząc. Ostatnio słuchałem bardzo fajnego odcinka OE Kamilii, Kamili, nie pamiętam jak się nazywa. Świetny taki językowy odcinek. Ona mówiła o życzeniach. My życząc innej osobie czasami nie wiemy co ta osoba przeżywa. I dała jako przykład święta i takie rodzinne siedzenie przy stole. No i powiedzmy, że mamy na co się wkurzają młodzi najczęściej. To, że Kiedy przestaniesz być singlem jak tam ciocia słyszy głowę? Bo jak już jest para to kiedy ślub? A jak już jest ślub to a kiedy będzie? I jeszcze mogą być jakieś kąśliwe uwagi. <śmiech> Pewnie się za mało staracie. A powiedzmy, że ta para ma kłopoty z zajściem w ciążę. Starają się, chodzą po lekarzach. I teraz słyszą taki komentarz, czyli komentarz w totalnie nietrafionym czasie, zupełnie nie na miejscu, który bardzo może ich dotknąć. Więc zostawiając komentarz taki, który może i chciał dobrze, może intencje były dobre, ale może trafić na niewłaściwy moment. Ktoś dopiero zaczyna i potrzebuje raczej zachęty, odwagi, zwrócenia uwagę na plusy zdjęcia, albo miał przerwę, miał blokadę twórczą i nieważne na jakim etapie zaawansowanie jest, może ten okres albo ta sesja jest wyjątkowa i nie potrzebuje tych uwag. Co więcej, każda uwaga może go wyłączyć lub zblokować. Tej wiedzy wy jako komentujący nie macie. To po cholerę się z nią wpychać. Wstrzymajmy się z tymi komentarzami, chyba że osoba prosi, albo publikuje w miejscu, gdzie te komentarze są wskazane czy wręcz pożądane, bo taki jest cel na przykład grupy facebookowej. Dobra, tyle z tych jakby tutaj całego tego kontekstu i różnych przemyśleń. Bym chciał zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, na profilach publicznych. To jest nie tylko miejsce, gdzie oglądają inni ziomkowie, fotografowie, tylko to jest miejsce, gdzie oglądają modelki, oglądają klientki, klienci. No i teraz pod zdjęciem, gdzie jest modelka, a wyczyta jeszcze taką uwagę dotyczącą na przykład jej wyglądu, tu też mi modelka napisała. No wiesz, na tym zdjęciu jest taka niekorzystna poza, że ta noga modelki wyszła po prostu grubo. Jej było po prostu przykro. Jeżeli komentujemy i jest to profil publiczny, pamiętajcie, że czyta to też modelka, wizerzystka i osoby zaangażowane w projekt. Te uwagi mogą popsuć odbiór, te uwagi mogą sprawić, że one poczują się po prostu nieswojo. Co wtedy zrobić? Możemy napisać na priwa, ale to jest trochę jak pukanie do drzwi, ta teściowa, hej, mogę wpaść do was na kolację, a jak już wejdę, to mogę zerknąć do kuchni, ale jeżeli zapytacie, jeżeli ktoś pośmiało śmiało, go ahead, to wtedy mamy zielone światło, żeby zapytać, czy zwróciłeś uwagę na to i na tamto, bo sam się uczy, albo bo sam to zwrócił. kiedyś mi ktoś wrócił, chce pomóc. Myślę, że jeżeli odczytamy dobrze te intencje u innych, będzie prościej, będziemy wiedzieli, że oni mają takiego pozytywnego Pozytywne chęci, zwracając nam uwagę. Inny to, jeżeli jesteśmy na grupie facebookowej poświęconej konstruktywnej krytyce, dajmy konstruktywną krytykę. A jeżeli ktoś publikuje na grupie facebookowej i dostaje konstruktywną uwagę, to trzeba umieć ją przyjąć. Nie publikujcie zdjęć, na które nie jesteście gotowi usłyszeć negatywnych komentarzy. Negatywne, w sensie, że coś jest do poprawy, coś można by było zrobić lepiej. Bo jeżeli wrzucacie na grupę, to bądźcie gotowi się zmierzyć z tym, jak to jest odbierane. Ale profile prywatne, profile publiczne, prywatne, zostawcie w spokoju. Tam się wstrzymajcie z tymi komentarzami. Nie udzielałbym tam porad, nie rzucałbym innym pod nogi kłód. To jest tak, że jeżeli wy zostawicie komentarz, typu, a ten w tle, to ten kontakt jest potrzebny, to inni czytający muszą w pewnym sensie zerknąć na ten kontakt, dlatego że narzucacie im swoją wizję, swoją perspektywę. To, że wy widzicie kontakt w tle, bardzo możliwe, że modelka go nie widziała, bardzo możliwe, że inni fotografowie też nie. Obstawiam, że sam fotograf, autor tak. Ale potem tłumaczenie się z tego, że celowo zostawił kontakt, bo nie chciał retuszować, bo po prostu tak miało być, to jest jego decyzja. Chyba, że ktoś zaczyna. Ale jak zaczyna, to może jest właśnie na tym etapie rozwoju i nie szuka na profilach publicznych e, krytyki i takiego pacyfikowania, bo też jego znajomi siedzą na tym profilu, modelka i tak dalej. No dobra, czy coś jeszcze mam tutaj dla was z tych moich przemyśleń? Mm-hmm, mm-hmm. Nie, mówiłem, że dobrą dobrą energią jakąś zakończymy. Z takich porad chyba chciałbym was zachęcić do takiej życzliwości do innych, bo najczęściej zgłaszacie, że to co się dzieje na grupach facebookowych fotograficznych to jest po prostu masakra. I to was wyłączyło, przestajecie publikować. Nie każdy musi publikować na grupach fotograficznych. Mówię, są grupy o różnym klimacie. Ta grupa, którą kiedyś stworzyłem, czyli jak robić lepsze zdjęcia, no ona ma w zasadach, że tam trzeba być życzliwym i konstruktywna krytyka tylko. A takie osoby, które tam wrzucą sprzedaż, aparat, masakra i tak dalej, zwykły pstryk, to moderatorzy usuwają tutaj pozdrowienia dla Norberta i Padera za czuwanie nad dobrym klimatem i dobrym duchem. Ale... Chciałbym, żebyście po prostu życzliwiej patrzyli na innych fotografów, żebyście do swoich zdjęć za to obniżyli tą poprzeczkę. Serio, nie ma sensu zakładać tej czapki innych fotografów za każdym razem, jeżeli wasze zdjęcie, jesteście świadomi tych wyborów, tego kontaktu w tle, czyli jesteście na takim etapie rozwoju, że to zdjęcie wam się podoba, pomimo tego, że wiecie, że inni fotografowie wam zrobią psikusa i oczywiście doczepią się do detalów i tak dalej. Opublikujcie to zdjęcie i nacieszcie się tym, że to zdjęcie sprawiło radość. Jak będą takie komentarze, które odciągają uwagę od tego, co chcieliście zrobić, na swoim profilu przecież możecie je skasować. Starajcie się robić zdjęcia, i to jest kluczowe, dla siebie i dla waszych odbiorców. A fotografowie z grup facebookowych nie są waszymi odbiorcami. Oni pomogą, jeżeli zrobią to w postaci konstruktywnej krytyki, chętnie was wesprą też czy udolnie, czy nieudolnie, to już inna piłka, ale myślę, że odcinek o tym, jak udzielać konstruktywnej krytyki, to może kiedyś, jak się będziecie chcieli, to możemy o tym pogadać, mogę nagrać odcinek. W każdym razie, dobrej energii Wam życzę, życzliwości dla siebie i dla innych fotografów, odwagi do publikowania zdjęć, nawet jeżeli jesteście świadomi ich wad. I to tyle. Dobra, starczy z tego w tym odcinku Dzień dobry. Zachęcam, zapiszcie się na newsletter Zostawcie tutaj jakiś komentarz, łapeczkę i tak dalej Bo to ma znaczenie do tego, żeby to algorytmy dalej popchnęły No i do zobaczenia na kolejnej fotokawce Czy w odcinku podcastu Dzień dobry Cześć